Waarom ik deze film heb gekozen. Ga nou maar lekker bekijken. Oké. De film als een kroket. Als je weet wat erin zit, wordt hij alleen maar beter. Welkom bij deze podcast over bekende en onbekende Nederlandse filmklassiekers. Gemaakt in samenwerking met AI Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ik ben Adeline Verleer en ik ben haar dochter Max Meijsbrouwer. En ik wist verdomd weinig van Nederlandse speelfilms ja, uit de vorige eeuw. Hm? Maar ik raak al uh, goed uh, bijgespijkerd inmiddels. Ja. En hoe vond je deze? Ja, dit keer vond ik het wel een beetje een rare film hoor, man. Oh ja, raar? Ja, ja zwoele zomeravond. Het was niet echt in een hokje ook. Ja, het gaat dus ook over een, een beetje soort lullig circusje in een tent... dat geleid wordt door de Nelly-koos. Nelly en Koos, ja. Ja, ja. En er gaat eigenlijk ook van alles mis tijdens hun tentvoorstelling. En volwassen acteurs spelen kinderen. We hebben het dus over de film Een zwoele zomeravond ja. van het Werktheater. In 1982, toen deze film werd gemaakt hè, door het Werktheater... toen was het Werktheater echt een fenomeen. Ja. Nou, luister maar naar Cees van Ede in zijn filmprogramma Cinevisie... in oh ja. 1982, toen Een zwoele zomeravond net uitkwam. Over de fantastische kwaliteiten van het werktheater is al veel en bijna altijd in superlatieve gepraat en geschreven. Zo hoort het ook, want al jarenlang werkt deze groep zeer intensief en op hoog niveau aan zeer uiteenlopende theater- en filmproducties. Maar man, we maken hier wel een filmpodcast. Hè? Ja. We hebben het over films. Ja. Waarom willen ze dan een toneelstuk verfilmen als het meestal toch een slap aftreksel wordt? Nou ja, ik, ik snap het werktheater wel. Want dit was een heel succesvol toneelstuk. Ze hebben het 105 keer gespeeld. Sorry. In de zomers van 1978, 1979. Ja, ik denk dat ze het gewoon wilden proberen. En bovendien zitten er een paar lekkere, hete hangijzers in. Waar jij behoorlijk van op de kast schiet. Ja, dat is waar, dat is waar. 
Goed, nou, ik, uh, ik lees voor. Het Werktheater, opgericht in 1970 uit onvrede met hoe toneel toen was. In 1969 gooiden een paar toneelschoolleerlingen tomaten naar een Shakespeare-voorstelling. Ja, klopt. Ze vonden het toneel elitair en zonder enig maatschappelijk engagement. Toneel had niets meer met het hier en nu te maken. <laughs> Stel je voor, de jaren zestig, met zijn flower power, ja. de hippies, alles moest anders. Dus het toneel moest gewoon ook anders. Ja. Ik kan me nog zo herinneren, meis, dat ik, we gingen met school dan naar de Haagse Comedie in Den Haag. Hè, komt ja. En dan dat toneel, hoe daar gesproken werd van... Mijn god, ik haat je, maar toch hou ik van je. Nou, oh. Ja, ja. dus toen ontstond dat werktheater. Dus. Ja, want dat moest gewoon ja. veranderen. Nou, en dankzij een subsidiepotje van de toenmalige minister van uh, CRM, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, heette dat toen. Dat was Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister ever in Nederland. Tadaa. Maar goed, als gevolg van die actie Tomaat ja. had zij geld vrijgemaakt voor toneelvernieuwing, want die hadden ze dus nodig. Ja. Goed, en uh, um, het werktheater krijgt dus die subsidie. En nou, dan gaan ze aan de slag. En dan gaan ze het allemaal helemaal anders doen. Nou, dus vooral geen regisseur, geen dramateur, geen belichters... geen uh, bestaande toneeltekst, geen kostumière, geen grimeur. Nou, alles zelf doen. En dan ook nog theater voor gewone mensen met herkenbare gevoelens... en geworteld in de Nederlandse maatschappij. En het uitgangspunt van ze was... Uh, wij gaan uit van onszelf en onze directe omgeving. Motto, je bent je eigen materiaal. Maar oké, okay, um, het scenario. Dat neemt zeg maar Marja Kok voor haar rekening. Ja. Zij moet de toneelversie omzetten naar een filmversie. En nou, Marja had huwelijksproblemen hè, met haar man Helmert Woudenberg. Oh, en die Helmert ja, ja. Woudenberg die was vreemd gegaan. Oh. Nou ja, en zoals alle stukken van het werktheater tot dan toe ontstaan zijn... Hè, vanuit die acteurs zelf... Nou, zo is ook het toneelstuk hè, Een zwoede zomeravond ontstaan. Vanuit die huwelijksproblemen. Nou, in een documentaire over het werktheater uit 97, dus dat is 15 jaar later... Ja. Euh, zeggen ze daar allebei, dus Marja en Helmert, het volgende over. Okay. Aan aanleiding van, dat we met een lullig woord vreemd gaan uh, uh, van mij... heeft ze dat scenario van, van Zwoede Zomeravond geschreven. Dus uh, het was niet alleen ons huwelijk zoals het in het tentprogramma was... maar het was ook de verwerking van het, uh, van het vreemdgaan. Hoe persoonlijk er iets is, hoe universeler het ook is... als je echt, echt durft heel persoonlijk te zijn... dan is het ook juist herkenbaar voor ontzettend veel mensen. Terwijl de film werd opgenomen, was het omgekeerde aan de hand... Ook nog eens. Terwijl je dus het omgekeerde moest spelen. Dus hoor je, hoor je hoe dubbel dat was? Dus Helmert was uh, vreemd gegaan en zo kwam die toneelversie er. En toen ze eenmaal aan die filmversie waren, was ja. Marja ondertussen vreemd gegaan. Oh, dat meen je niet. Dat was zij aan het vreemd gaan. Wauw. Maar wel bijzonder hoe dichtbij dat dan komt als je dat, uh, hetgene aan het maken bent wat je zelf meemaakt. Ook voor theater. Het is wel heel persoonlijk. Ja, hè? het is heel persoonlijk. Ja. Nou, acteur uh, Gerard Tode die verwoordt het zo. Het goede was dat het leven als eerste ding heeft beschouwd. Ja. En het theater als een afspiegeling daarvan. Ja. Ja. Je leeft toch eerst en dan ga je het theater, hè? Nee, het valt samen. Leven en theater, het ja, theater is leven. Eerst leven, ja. Pico, eerst leven. Ja, eerst leven. Een voorbeeld voor het theater. <laughs> Wat mooi die hier. Ja, nee, ik vind die scènes in de film fantastisch als Koos aan Nel vertelt 
hoe, hoe over dat vreemd gaan. Ja, oh. ja. ja dat, komt wel, dat komt wel echt binnen of zo, weet je. Het is ook die, die, die rust die ze tussen de, in dat dialoog hebben, het is fantastisch, ja. ja. Het lijkt net alsof je dat toch ergens een soort van voelt of zo. Dus uh, Helmert Woudenberg en Marja Kok, die spelen dus Nelly en Koos. Ja. En je ziet ze dan in hun tourbus waar ze gaan klaarmaken zijn voor de show. Dus ze zijn zich aan het verkleden en schminken... en dan hoor je een beetje dat gesprek. Ja, la, la, laat ze even horen. Oké. Okay. Nel. Ik moet je iets zeggen. Anders kan ik niet met je op. Dat zou oneerlijk zijn. Ik wil heel eerlijk tegen je zijn. Ik ben met iemand geweest... Met iemand geweest? Naar bed geweest. Trek ze die papiertjes uit hier. Nou, is toch leuk voor je? Was het leuk? Ja, dat is leuk. Is ze aardig? Wie is het? Je kent haar niet. Ja, ze is best aardig. Hier gaat het voor mij om. Hè? Deze ja, bom ja. die even gedropt is vlak voor aanvang van de voorstelling. En Marja, sorry, Nelly. En die ogenschijnlijk heel luchtigjes reageert op dat vreemdgaan van haar man Koos. Ja, en ondertussen zie je ook hoe de tent volstroomt met het publiek terwijl er een drumband staat te spelen. Maar dat gesprek tussen Koos en Nelly dat gaat later ook gewoon weer verder in die tourbus. En hier krijgt Helmer, uh, Koos bedoel ik, zijn toepetje op zijn kale kop gezet. Nel, als jij het liever niet hebt, dan moet je het zeggen, dan hou ik ermee op. Jij bedoelt dat je ermee wordt doorgaan? Ja, natuurlijk ja. Ja, dit is echt klant nummer 2 hoor. Hij bekent eerst het overspel. Ja. En daarna wil hij er gewoon mee doorgaan. Ik kan nou niet uh, opeens zeggen, ja hoor eens. Uh, ze heeft het ook aan haar vriend verteld. Die is net uit Israël terug. Israël? Ja, daar is hij drie maanden geweest. Kwam hij net terug uit Israël en heeft het toen meteen verteld? Ja. Uh. Nu zit ze in de moeilijkheden. Die vriend heeft gedreigd. Dus ik moet er van de week nog een keer naartoe. Mevrouw. En dan worden ze weer onderbroken en dan gaan ze daarna gaan ze later weer door. We mogen geen naald. Ik wil er verder niks over weten. Ik wil niet weten wat jij allemaal. uh... Dat het allemaal nog moet weten, ook zeg. Ik moet het zelf maar weten. Als ik het maar niet weet. Als jij het niet wil weten, dan hou ik daar rekening mee. Dat is goed. Hoe oud is ze? 28. 
Universeel, ja. deze hele uitwisseling tussen Nelly en die koos. Ik vond het prachtig. Ja. Vond jij het herkenbaar? Uh, nou, man, ik ben op zich wel gezegend met een hele trouwe vriend. Maar ik, ja, ik vond het wel. Ik voelde wel precies wat ze bedoelde. Ja. Nou, ze gaan het hele film door. Hè? Tussen al die chaos hebben zij steeds van die kleine gesprekjes. Uh, Koos die vertelt bijvoorbeeld dat hij soms wel drie keer achter elkaar met zijn minnares doet. Uh, dan gaat Nelly in een hoekje zitten huilen. <laughs> en, en, en toch wil ze weten hoe ze eruit ziet en hoe ze heet. En Koos die geeft overal gewoon antwoord op. En dan draait het zich helemaal om. Hè? Want dan, op een gegeven moment wordt die ja, Koos ja. Die wordt heel erg jaloers. Want dan denkt hij dat zij Nelly aanpapt met, met Flip, de broer in de leider van het orkestje. Nou, en dan uh, wil die Nelly weer terug. En uh, die Nelly, die koos dan uiteindelijk echt zo voor lulzet. Prachtig. <laughs> maar man, dat is toch ook best wel heftig eigenlijk. Want ondertussen is het toch ook best wel heel persoonlijk. Ja. En daar is Helmert Woudenberg later dus ook heel open over geweest. In het begin was het fantastisch alles zo te delen. Samen bij het werktheater. Ja. Maar dat was toch ook op de duur niet meer zo vol te houden, toch? Het leven en het toneel waren op een gegeven moment niet meer echt te scheiden van elkaar. En tegen de tijd dat ze de film opnamen, werd het, werd het alweer een nachtmerrie. Ja. En vrij kort voordat een zoele zomeravond in première gaat... verlaat Helmert Woudenberg het werktheater. En is daarna gescheiden van Marja. Het is zeker heftig. Maar het maakte voor mij die hele relatie in die film ook zo invoelbaar en zo echt. Ja, dat is waar. Omdat ze die rollen vanuit hun eigen persoonlijkheid creëren. En ja. dan kan je dus ook als volwassene een kind en een baby spelen. Ja, volwassen mannen als kids in een film. Op het toneel vind ik dat niet echt een probleem. Maar in een film, ja, ik zag niet eens dat het kinderen voorstelden. Nou, ik kan me helemaal voorstellen dat het nu niet meer overkomt, maar... Nou, moet je even luisteren naar hoe Helmert en Marja het uitleggen waar dat vandaan komt. Hè, volwassenen die kinderen spelen. Dat was gewoon een openheid naar wat je ook deed. Dat moest open zijn naar de wereld. Zoals, zoals we vroeger speelden. Nu was jij de psychiater en ik was de patiënt en, 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 en plezier maken. Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig hoe ze dat dan nu omschrijven. Want zo had ik er natuurlijk helemaal niet over nagedacht. Want als kind speel je natuurlijk altijd volwassenen. Ja, ja. En nu spelen zij als volwassenen kinderen. Ja, dat ja, is eigenlijk wel grappig. Maar wat ik ook vind, man, nou? is die hele set buiten de tent. Want ja, ik vind het wel leuk en grappig gedaan. Maar ja, blijft daardoor wel een beetje een soort toneel. Ja, dat komt natuurlijk in, in die enorme hal waar ze ja. die tent hadden opgezet. Hebben ze gewoon een, een kleine fantasiewereld moeten creëren. Dus er is een weg, een hele straat, een snackbar, een stoplicht. En voor die horizon die je ziet, hè, want je ziet in de verte dan dat stadje liggen. Dat is gewoon een enorm uitgezaagd silhouet. Met stijgerpijpen <lacht> neergezet. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook. En ja. Ik zal nog even in het kort het verhaal vertellen... Uh, Varietheater De Nelico's is met een circus ten neergestreken in een stadje met een speciale voorstelling, omdat dat stadje haar 500-jarig bestaan viert. En de organisator daarvan is een meneer Wichtman, zo'n echte ambtenaar die zichzelf uh, graag wordt praten, enorm gestrest is. En dan uh, stroomt die tent vol met allerlei genodigden: schoolkinderen, bejaarden, ziekenhuispersoneel, uh, net getrouwd echtpaar, complete gemeenteraad met echtgenotes. En direct aan het begin van de film zie je dus eigenlijk al die mogelijke huwelijkscrisis zich voltrekken tussen Nelly en Koos. Ja. Die zijn overspel bekend. En dan loopt dat eigenlijk de hele film een beetje door. En ondertussen lopen die kinderen van hen, een dikke baby en een kleuter, overal dwars doorheen. 
Patrick zegt dat dan straks die zwarte wolf zonder terugkomen. Zie je een eeuwig verscheuren? Dat ze jou niet kennen. Hé, hey, dag lieve vader. En dan komt ook nog het bleue zoontje van die wiegman met ze spelen. En waarmee ze dus commentaar leveren op het moderne opvoeden. Op het gebrek aan opvoeding eigenlijk. Ja, ja. En ondertussen is dat orkestje die de muziek verzorgt te laat. En dan kunnen ze eindelijk beginnen. Nou, hier hoor je hun uh, introductie van de Nelly Coos in de tent. Nooit was ik zo verliefd. Sprak je naam duizendmaal. Nooit een ander voor mij. Jij was mijn ideaal. Nooit zal ik de glans vergeten van je lange blonde haar. En jouw hand gleed in de mijne. En toen Dan valt voor het eerst alle stroom uit. Doordat iemand het stroomnet overbelast door koffie te zetten in de tourbus. Maar het publiek amuseert zich uitstekend. Omdat ze gewoon denken dat het er allemaal bij hoort. Ja. Nou, en dan komt ene mevrouw Immanuels in beeld. Hè? Ze verschijnt bij de circustent met een pan vol 150 satéetjes. En dan ontmoet ze opa, de vader van Koos of Nel, dat is mij niet duidelijk. En die opa, dat is een hele vervelende, zeurende rechtsracist. Mevrouw Emanuel is even net achter die stoute kinderen van Koos en Nelly aangezeten... omdat ze haar in haar dikke kont stonden te prikken. En nu staat ze weer in haar pindasaus te roeren. Wat een ondeugde, hè? Wat niet, hoor. Ik vond dat een vlees van u. Lieve schat, dat zijn 150 satéetjes. Die zijn besteld, hoor. We hebben helemaal niks besteld. We hebben u trouwens ook niet besteld. Wat gaan we nu zeggen? Wat zijn ze zwart, hè? Wat zijn ze zwart? Je schrikt je dood als ze ineens op het licht uitgaat. Als je ze zo van dichtbij ziet. Wat een brede neus ook, hè? Ja, zeker. Ze slaat het hele gezicht. Heb je tenminste de ruimte, jongen? Mam, hoe kan dat? Hoe kan nou een witte actrice een zwarte vrouw spelen in een film? Nou, misschien het feit dat het Gerard Tolle is. Wat meen je niet? Diezelfde acteur van die de hoofdrol speelt, toch? In het film Teken van het Beest, die, die eieren Wiekstra. Ja. Oh, ongelooflijk. Maar dat neemt niet weg dat ik het absurd vind, hoor, man. Ja, meis, het was gewoon echt een heel andere tijd. Ik heb hier een interview met Gerard Tolle uit 1986. En heeft hij het over het ontstaan van die rol. Want dat gebeurde in de tijd in de tourbus, waar ze onderweg naar een of andere voorstelling. En toen speelden ze het spelletje Geen Ja, Geen Nee. Dit zegt Jereen Stroker erover. Ik heb Gerard echt gedwongen naar mevrouw Emanuels. Echt. Op de een of andere manier had hij contact gehad per telefoon met een mevrouw in de Bijlmer. En in de bus ging hij dat verhaal vertellen. Geer, wat er ook gebeurt in de tent moet je dit spelen. Zei hij, nee, ik denk er niet over, ik denk er niet over. Het was dus eigenlijk voor die Gerard Tolle ook wel een beetje een issue. Als je, als je, als je nu hoort dat hij moest overgehaald worden. Maar ja, zoals hij zelf zegt, toen hij eenmaal de kern te pakken had... Maar ja, goed, meis, we hebben het over 1982. En uh, jij gelooft het misschien niet, maar uh, zwart maken, blackfacing, dat was geen issue. Echt niet. Even terug in de tijd, die acteur Joop Admiraal, die die baby speelt trouwens... die vertelt iets heel opvallends over hoe die mevrouw Emanuels overkwam toen. Ik weet dat de Surinaamse vrouwen achter zijn gekomen om, om te bekijken of die nou Surinaamse... ze dacht, het is wel een man, maar het is dan toch een Surinaamse man. Ja. 
ja, dat vind ik zo daar. Nou, ik heb die recensies allemaal gelezen en overal wordt die rol van mevrouw Emanuels geloofd en geprezen. Nou, het ging zelfs zo ver dat een bekend kunstjournalist... die droeg hem voor, voor de hoogste toneelonderscheiding, de Louis Door. De kracht en de prikkel van het werktheater is en blijft het vermogen... om door alles heen menselijk te blijven. Mevrouw Emanuels is geen geforceerde poging om te lachen... om die altijd wat breekbare en ontwennige aanwezigheid... van vertegenwoordigers van de grootste minderheid in dit land. Absoluut niet. Mevrouw Emanuels is Gerard Tole. Over zo'n mens is nagedacht. Met zo'n mevrouw heb je als acteur alles te maken. En daarom is een zwoele zomeravond van het werktheater zo wezenlijk anders dan de Mounties. Amusement is hier verpakt drama en heeft een ondertoon die doorwerkt en die lang niet zo vrolijk is als de eerste bulderende reacties. Mijn kandidaat voor de Louis Door staat dus alvast mevrouw Emanuels. Nou, en met dat in een amusement verpakt als drama... doelt hij natuurlijk zowel op dat overspel, dat gedoe met Koos en Nelly... maar ook op die rechtse racistische opa die inhakt op uh, mevrouw Emanuels. Door ze allebei op te voeren, dus een Surinaamse dame en een rechtsracistische opa... maakt ze een soort statement dat, dat racisme slecht is. Opa is de, is de lul, zoiets? Ja, zoiets. Nou, regisseur Frans Wijs die ging in die zomer, in 1982... met die film op reis door de Verenigde Staten... En daar lag het opeens allemaal wel even anders. Mijn laatste ervaring met de Zoele Zomeravond was... dat ik bijna twee maanden mee door Amerika heb getoerd. Mm. En dat was dus een hele vreemde ervaring... omdat ik daar op totaal onbegrip stuitte. Bijvoorbeeld wat we hier zien van ja. Geert Tole, de, de Surinaamse. Ja. Dat uh, werd daar als, een, uh, als ja, een vorm van humor die daar absoluut nog niet kon. Men, men had het gevoel van dit, dit gaat te ver allemaal. Ja. Dan zie je ineens dat de film eigenlijk ten aanzien van Amerikaanse humor... eigenlijk nog steeds te sophisticated en te gestileerd bijna is. Zo, nou, ja. die, die Frans Wijs begrijpt er natuurlijk ook niks van. Voor die Amerikanen was er gewoon helemaal niks te lachen... om een zwartgemaakte man die een donkere vrouw nadoet. I know, I know. Maar mam, nog even over die première. 11 maart 1982. Natuurlijk in Tuschinski, heel feestelijk. Voor het allereerst staat het werktheater op de voorpagina van De Telegraaf... Grote foto met Marja Cox, Jereen Stroker, Frans Wijs, Peter Faber, Helmer Woudenberg. En ze vullen de gehele privépagina van Henk van der Meijden. Werktheater treedt de glamourwereld binnen. Nu de sprong naar het grote publiek. Sterrenfeest in Tuschinski. Nou, ik citeer ik even Henk van der Meijden van de Telegraaf op diezelfde pagina. Deze toneelgroep, die tot nu toe wars was van alle sterrenverheerlijking... en een anti-sterrensysteem hanteerde, was nu het middelpunt van een grootsnachtfeest in het Amsterdamse Toschinski Theater. En het werd een echte glamouravond van blijde en vooral talentvolle mensen. Ja, ja, het doet je echte poppen aan het dansen. Want dit artikel in de Telegraaf is voor de actrice Olga Zuiderhoek van het Werktheater ja. echt de druppel. Want ze besluit op te stappen bij het werktheater. Puur omdat het werktheater in de Telegraaf staat. Nou meis, zo erg speelde dat toen. Toen was er nog een hele scherpe lijn tussen, uh, tussen rechts en links. En wat je, wat je wel en niet mocht doen. En die telegraaf die was gewoon helemaal fout. Dat was een, een rechtse sensatiekrant. Daar wilde je gewoon niets mee te maken hebben. Was je eigenlijk ook zo, man? Ja, je moeder komt uit een goed rood nest. <lacht> Ik mocht die krant niet eens lezen van, uh, van mijn vader. 
Maar goed, dat vertrek van Olga Zuiderhoek... dat geeft ook gewoon aan dat de koek op is. Hè? Ja. Steeds meer leden van het werktheater vertrekken. Huwelijken worden ontbonden. Nou, ik vind het ook niet zo gek, hoor, na twaalf jaar. Ik vind het ongelooflijk dat ze, dat ze zo lang... op zo'n hoog niveau geproduceerd hebben als toneelgroep. Ja, want die film, Een zwoele zomeravond... blijkt later dus ook eigenlijk een van de laatste gezamenlijke projecten te zijn... toch, van het werktheater. Maatschappelijk engagement was weg... In de jaren tachtig komt het zogenaamde ik-tijdperk helemaal tot bloei. Hè? We zijn hier toch met z'n allen steeds meer aan het individualiseren. Ja. Nou ja, alle goeds komt een einde. Ja, man. Maar jij bent ook nog steeds een rode rakker, hè? Ja, iets meer misschien een salonrakker, <lacht> maar goed. Ja, ja, man. Jouw fles blijft toch altijd half vol? Ja, hoor. Maar meis, um... de slotvraag. <lacht> <lacht> Hoe vond je deze kroket? Ja, ja. Ik vond de baby echt te creepy. Ik word er, ik word er wel een beetje naar van. Ja? <laughs> en dat blackfacing, ja, daar kan ik gewoon nog niet helemaal bij. Dat die tijden zo snel veranderen, dat is bizar. Nou, misschien moeten we maar blij zijn dat ze veranderd zijn. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast van Brigitte Helenius en Adeline van Lier, en dat ben ik is gemaakt met medewerking van co-presentator Max Meijs-Brouwer. Montage en opnametechniek is van Maurice Bedeau. Muziek van de leader en eindtune is gemaakt door Vincent Witte... die ook de eindmix heeft gedaan. Bert Kommerij heeft de leader en de krantenkoppen ingesproken. Martijn Brouwer heeft onze tijdelijke studio gebouwd en de catering verzorgd. En Solide Work heeft de website ontworpen en gebouwd. Verder willen we iedereen bedanken bij AI Film Museum... en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid... die aan deze aflevering heeft meegewerkt. De VPRO, AVRO, NOS en NTR zijn sponsors van deze aflevering. En als laatste willen wij het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Filmfonds noemen... die onze podcast De Film als een Kroket mede mogelijk hebben gemaakt. Luister ook naar onze andere afleveringen via onze site defilmalseenkroket.nl... of via je favoriete podcast-app. Meisje moet absoluut de website van het werktheater bezoeken. Want daar staat van alles op. Allemaal foto's, boekwerken en hele toneelstukken. Oh, en leuk. alle films staan erop. Echt heel erg leuk. Ze hebben het allemaal openbaar gewoon staan. Ja joh. Oh, wat leuk. En, 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 en waar je vooral mee moet beginnen is de film Opname. Daar, daar vertelde zij over, weet je wel. Dat, ze, oh, dat, je dat is echt een scène uh, uit. Ja, maar ja, dat gaat over... En dat is, ik vind het prachtig verfilmd. Ik ga er echt bij zitten janken. Oké. Okay. Heeft ja, die Robbie kijken. Muller ook gedraaid. Ja, ja nou dat is een goede tip. Goeie tip. Een hele mooie film. Echt. Oh, ik moet je dit echt even laten horen. Okay. Dat is een mooi voorbeeld van, van hoe zij werkte. Hier vertelt Shireen Stroker over zo'n toneelvoorstelling... die ze dan in een ziekenhuis spelen voor een publiek van dokters en verplegers. Okay. Ja, maar dan gingen we bijvoorbeeld gingen we in het Dijkzicht ziekenhuis gingen we spelen. Uh, gewoon in de grote uh, eetzaal. Met geen belichting en op de achtergrond gordijnen ja, met uh, oranje bliksemflitsen. En dan hadden we bijvoorbeeld de grote visite in dat toneelstuk dat de, de arts langskomt bij de patiënten met wat stagiaires. En uh, toen was het afgelopen en toen was er een arts die heel erg geëmotioneerd was... en die stak zijn vinger op en die zei, zo erg is het niet. En dan hadden wij zo'n systeem, het was niet echt een systeem... en dan zeiden we, meneer, dan zijn we blij dat u dat zegt, kan u het spelen? Dus toen ging Gerard Tolen weer als, als mevrouw De Bruin in bed liggen... en ik speelde de hoofdzuster en die arts speelde met nog twee verpleegsters... ook onderdeel van die grote visite... En die had dat gespeeld en toen viel het helemaal stil in die zaal. 
Niemand zei wat, maar waarom was dat nou? Omdat het nog erger was dan wat wij gespeeld hebben. En dat de man dat zelf zag. En echt ook niet meer zich ging verdedigen. En niks, maar dat er gewoon stilte was. En dan moest je niet discussiëren. Dat was dat moment, was rijkdom. Ja, dat is toch wel echt wel heel bijzonder. Ja, ja toch? Ja. ja. Echt een, een, een moment van rijkdom, kan me helemaal voorstellen. Ja. Nou, heb je nu een beetje een aardig beeld ja, van het werktheater? Ja, ja, zeker. Ik krijg er wel een beter beeld van nu. Een zwoele zomeravond, een film voor iedereen die met een blij en opgewekt gevoel de bioscoopzaal wil verlaten. En wie wil dat nou niet? 